0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero como siempre que tanto tú como los tuyos se encuentren muy muy bien. No me gustaría iniciar este audio sin antes darte las gracias por el recibimiento que ha tenido mi nuevo canal con relajaciones para niños, cuyo enlace te dejo en la descripción de este audio. Como sabes, me encantan los niños, su sinceridad, su frescura, su ingenuidad... ...su pureza... ...nos guste o no... ...ellos son el futuro y la esperanza de este maltratado mundo... ...así que por ellos... ...lo que sea... ...dicho esto... ...de los ciento y tantos audios que he subido a este canal... ...más de la mitad tienen como finalidad... ...la de enseñarte... ...en la medida de lo posible... ...a ser un poquito más feliz... ...para ello hemos mencionado multitud de recomendaciones al alcance de cualquiera, que te ofrece la psicología positiva que te pueden facilitar la tarea. Y una de ellas es la de evitar la queja todo lo posible. Me dirás que tienes todo el derecho a quejarte, y más con la que está cayendo. Por supuesto que sí, nadie dice lo contrario. Es más, aunque no lo parezca, lo que busca la queja es precisamente la felicidad, o al menos mitigar un malestar, puesto que se trata de todo un desahogo. Ahora bien, ¿realmente sirve para algo? Me dirás que depende. No es lo mismo quejarte al camarero porque la sopa está fría que quejarte porque está lloviendo, ¿verdad? ¿Queja útil o queja inútil? La primera busca una solución. La segunda, créeme, busca tu ruina. El título de hoy puede parecerte un tanto exagerado pero no lo es. Evitar las quejas inútiles es la mejor inversión de energía que podemos hacer en nosotros mismos, con el fin de mejorar tanto física como emocionalmente. Tanto que puede hacer que vivamos más y mejor. Y por un montón de razones que iremos desgranando en este audio. Naturalmente nos asaltan muchas preguntas a la mente. ¿Por qué nos quejamos? ¿Qué beneficios tiene dejar de quejarnos? Y tal vez la más importante... ¿Qué podemos hacer para dejar de quejarnos? Ya, dejar de hacerlo. <ríe> sí, obvio. Pero es como si le dices a una persona alcohólica que lo único que tiene que hacer para curarse es dejar de beber. Claro, como si fuera tan fácil. Y es que con la queja tenemos un problema similar, pues se trata de uno de los peores hábitos que podemos adquirir para nosotros y para nuestro entorno, sin ningún género de dudas. De hecho, tiende a empeorar con el tiempo, como cualquier mal hábito. No obstante, mirándolo por el lado bueno, es solo un hábito. Quiero decir que, siguiendo unas sencillas pautas, podemos deshacernos de él, mejorando considerablemente así nuestro estado de ánimo e incluso, como te dije, nuestra esperanza de vida. Todo el mundo se queja. Es completamente natural. Pero como te dije, no todas las quejas son iguales. Por un lado están las quejas, digamos, justificadas, las llamadas quejas funcionales, que lo que pretenden es o bien poner de manifiesto una situación defectuosa en aras de ponerle remedio, o bien reclamar nuestros derechos, o expresar dolor o sufrimiento, o bien pedir ayuda o atención. Por otro lado, nos encontramos con las quejas a las que nos referimos en este audio, las injustificadas o disfuncionales, que en realidad buscan lo mismo, pero que no sirven para nada. Son las que nos llenan la cabeza de pensamientos y emociones negativas, las que nos cierran a posibles soluciones, las que nos restan energía, las que contaminan tanto a quien se queja como a quienes le rodean. Me refiero a quejarnos del tráfico, o del jefe, o de la situación o del vecino o porque nos hacen esperar en la consulta del médico o porque es lunes o porque hace frío o por otro montón de cosas que no dependen de nosotros. Si lo analizas verás que la mayoría de las veces nos quejamos de cosas que no podemos controlar y lo peor es que lo hacemos sin ni siquiera darnos cuenta. Un hábito es, por así decirlo, un atajo de nuestro cerebro que como sabes es bastante vago. Él prefiere hacer las cosas automáticamente para no tener que pensarlas o reflexionarlas. Por eso las automatiza siempre que puede, incluso el acto de quejarnos. Verás, lo que él busca incansablemente es el placer inmediato. Por eso te decía que la finalidad de la queja es sentirnos bien, desahogándonos. Y ese es el inconveniente, que ese supuesto placer es muy a corto plazo. Puede que nos sintamos mejor en ese momento, pero cada queja nos inunda de pensamientos negativos que dan lugar a más quejas, y estas a más quejas, y estas a más, hasta que no hay quien nos soporte, empezando por nosotros mismos. Y ahí está el problema, que como sucede con cualquier hábito, entre más nos quejamos, más tendemos a quejarnos. Volviendo con el ejemplo, sucede lo mismo que con la persona alcohólica, que se toma esa copa para eliminar su malestar pero a largo plazo no hace más que empeorar la situación. Y es que la queja tiene el poder de volverse contra nosotros, convirtiéndonos en amargados e infelices. Y que yo sepa, ni tú ni yo queremos sentirnos así, ¿verdad? No me voy a extender en explicar lo que es una queja, porque estoy convencido de que tú lo sabes perfectamente. Baste decir que la queja es algo así como un discurso que elaboramos para poner de manifiesto un malestar o para criticar algo o a alguien que no cumple con nuestros parámetros, deseos o expectativas. Sin embargo, no hay forma de solucionar un problema si antes no tomamos conciencia de él y entendemos los mecanismos que lo crean. Y la queja es uno de esos problemas. Así que la pregunta es ¿por qué nos quejamos? Bueno, la verdad es que existen muchos motivos. El primero es porque sin darnos cuenta lo hemos convertido en hábito, de tal manera que pasa a formar parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra forma de relacionarnos con nosotros y con los demás. Aunque podemos ir más allá y buscar la raíz del problema, ¿por qué nos quejamos realmente? Pues probablemente porque así lo aprendimos cuando éramos niños de nuestros padres o familiares. A veces también lo hacemos con la sana intención de entablar conversación con alguien, que al final de sana no tiene nada. Obviamente influye decisivamente nuestro pesimismo, es decir, que enfocamos nuestra mente solo en los aspectos negativos de cualquier situación o de cualquier persona. Podría ser también que seamos personas exigentes o perfeccionistas. A veces lo que nos falta es empatía para poder ponernos en el lugar de los demás, aunque todavía queda una razón, el contagio. Sí, la queja se contagia. Si estamos todo el día al lado de gente quejica, terminaremos siéndolo nosotros también. Pero aún no hemos hablado de las ventajas de dejar de quejarnos. ¿Cómo es eso de que aumenta nuestra esperanza de vida? ¿Eso es posible? Desde luego que sí la queja va asociada siempre a pensamientos negativos y estos a donde único nos llevan, es a emociones y sentimientos negativos. ¿Y? Pues que nuestro cuerpo segrega determinadas hormonas, las llamadas hormonas del estrés, como el cortisol, que de forma continuada merman nuestra salud a todos los niveles. Por ejemplo, disminuye nuestra calidad del sueño, por lo que no descansaremos bien. Aumenta nuestra presión arterial y nuestro colesterol en sangre, aumentando a su vez las probabilidades de sufrir enfermedades coronarias. Además, debilita nuestro sistema inmunológico, entorpece nuestra memoria y nuestro aprendizaje, aumenta el riesgo de sufrir determinadas enfermedades mentales como la depresión, disminuye considerablemente nuestra autoestima y nos predispone a caer en adicciones y en trastornos alimentarios. Y por si todo esto nos parece poco, afecta decisivamente a nuestras relaciones, tanto con los demás, ...como con nosotros mismos... ...puesto que produce estrés... ...tanto en quien la emite... ...como en quien la escucha. La queja continua... solo consigue enrarecer el ambiente... ...en el que nos encontramos... ...sea en el laboral... ...o en el familiar... ...o con nuestras amistades... ...ya que favorece un estado de ánimo negativo. Lo que conseguimos es que nos eviten... ...y se alejen de nosotros... Y es que el rol de amargada o amargado no le gusta a casi nadie, y menos a la gente alegre y positiva, precisamente las personas más recomendables para relacionarnos. Además de eso, nos convierte en personas pasivas, puesto que mientras nos quejamos no buscamos soluciones que resuelvan el problema, si es que está en nuestra mano. Lo cual deriva en un estancamiento que dificulta nuestro aprendizaje de nuevas formas de abordar dicho problema. Por contra, Dejar de quejarnos favorece las relaciones, de tal manera que nuestros allegados pueden disfrutar de nuestra compañía. Lógicamente favorecemos un ambiente más positivo que nos lleva a estados de ánimo más provechosos, desterrando emociones tales como la ira, o los celos, o la envidia, o la tristeza, o la ansiedad. Por otro lado nos predispone a la búsqueda de soluciones, por lo que nos mantendrá en una actitud mucho más activa ...y además nos hará tomar conciencia de nuestra responsabilidad en lo que hacemos y decimos. Eso de dejar de quejarnos por todo puede sonar a broma, pero no lo es. Tanto es así que, como te digo, de ello depende una parte importante de nuestra calidad de vida. Naturalmente llegados a este punto lo que nos interesa aprender es cómo dejar de hacerlo... ¿Cómo dejar de hacer algo que llevamos haciendo tanto tiempo? Algo de lo que ni siquiera somos conscientes. Bueno, pues ahí está la clave. Lo primero que debemos hacer es tomar conciencia y estar atentos. Cuando estemos a punto de soltar una queja, debemos detenernos un momento a pensar en ella. Me refiero a meditar un poco antes de emitirla. Y si resulta que es una queja inútil, mejor nos callamos. Aunque esto lleva antes un pequeño trabajo de identificación de las quejas. Quiero decir que podemos hacer el ejercicio de confeccionar una lista de las cosas por las que nos quejamos y el por qué, tanto sean quejas internas como externas. Una vez tengamos la lista confeccionada, marcaremos las que podamos solucionar y las que no. Tampoco vendría mal hacer otra lista con los beneficios de dejar de quejarnos y repasarla de vez en cuando. qué duda cabe que para lograr algo, antes hay que querer lograrlo. Por lo tanto, adquiere el compromiso de cambio. Con otras palabras, decide hacerlo. Obsérvate, cuestionate. Para ello debemos trabajar para empezar a ver el lado positivo de las cosas. Se trata de ir deteniendo poco a poco los pensamientos negativos que nos llevan a la queja. Así lograremos algo mucho más grande. Cambiar nuestra forma de pensar negativa y sustituirla por otra más positiva, algo que también se entrena. Cuando te escuches quejarte, toma conciencia del tono de tu voz y de tu actitud e intenta observarte objetivamente. Probablemente llegues a la conclusión de que no te gustaría tener a tu lado a alguien así, por lo que aumentará tu determinación para dejar de hacerlo. Aprende a observar el mundo sin juzgarlo ni analizarlo. Las cosas son como son, y las personas igual. Si lo reflexionas un momento, caerás en la cuenta de que ni tú ni yo somos jueces ni verdugos ni de nada ni de nadie. Por lo tanto, abandona las críticas gratuitas y los juicios de valor, incluidos los que te dedicas a ti. Primero porque en realidad son una forma más de negatividad. Y segundo, porque si lo que buscas es la perfección, ya deberías saber que eso no existe. Y esto nos lleva a otro punto fundamental. Acepta todo lo que no puedes cambiar, o lo que es lo mismo, las cosas sobre las que no tienes ningún control. La aceptación es, sin duda, una de las claves principales para alcanzar una razonable paz interior y, en consecuencia, una relativa felicidad. Una de las razones por las que nos quejamos constantemente es porque nos centramos en lo que nos falta en vez de centrarnos en lo que tenemos. Por eso una forma muy eficaz para dejar de quejarnos es la gratitud. Vivir con una actitud de agradecimiento hará que nos fijemos más en las cosas buenas que nos pasan. Se trata de convertir la gratitud en hábito, que también se puede. Por ejemplo, todos los días, según te levantas, o justo antes de irte a dormir, o en ambas ocasiones, busca tres cosas por las que sientas gratitud. Seguro que existen un montón de circunstancias o de personas en tu vida que te despiertan ese sentimiento. Pues recuérdalas regularmente. Insisto, lo convertirás en hábito. Y un hábito muy saludable, por cierto. Otra recomendación muy interesante es la de hacernos responsables de nuestros actos. Tanto de lo que decimos, como de lo que hacemos, como de lo que pensamos. Es fácil echar las culpas a los demás para evitar la culpa en nosotros. Y es hasta cierto punto lógico, pero del todo contraproducente. Porque si creemos que no somos responsables de nada, tampoco podremos solucionar nada. Y quedaremos a merced de las circunstancias, algo así como títeres del destino. Mm, mal negocio. En vez de eso, toma las riendas de tu vida. Todo el mundo se equivoca, todas y cada una de las más de 7.000 millones de personas de este mundo, y tú no vas a ser la excepción. Por lo tanto, la única alternativa, y a la postre la más sana, es responsabilizarnos de nosotros y de nuestra vida. ¿Me dirás que muchas cosas que te suceden no dependen de ti, ni tienes responsabilidad alguna? Por supuesto. Pero salvo que con ello consigas algún provecho, la queja no te ayudará a sobrellevarlo y a superarlo. Deja de compararte con los demás. Te lo digo porque, como sabes, muchas quejas van dirigidas a nosotros mismos, porque no somos exactamente como nos gustaría ser. Bueno, insisto, nadie es perfecto, ni siquiera esa persona con la que nos comparamos. Todos somos diferentes, todos tenemos luces y sombras, todos tenemos cosas que aprender, cosas que mejorar, cosas que superar. Pero eso no es necesariamente malo si tenemos voluntad de mejora, pero no para parecernos a otra persona, sino para sacar a la luz la mejor versión de nosotros mismos. Y ya te digo yo que la queja nos aleja de ese cometido. Todo esto no significa que no podamos expresar lo que sentimos. Claro que no. Ahora bien, nuestro tono y nuestra pose nos dice si nos estamos quejando o simplemente estamos expresando una opinión, que no es exactamente lo mismo. Y es a esto último a lo que debemos aspirar. Tal vez necesitemos mejorar nuestras habilidades sociales y nuestra asertividad, pero tampoco eso es imposible con un poco de esfuerzo. Me refiero a mejorar nuestra forma de hablar. Con esto quiero decir que podemos desahogarnos sin necesidad de emitir quejas innecesarias. Por último, aprende a meditar. No sabes las ventajas que tiene. En unas pocas semanas tu vida empezará a cambiar para mejor. Comenzarás a centrarte en la parte buena de las cosas. Y llegará el momento en el que las quejas harán que te chirríen los oídos, tanto si las emites tú como si las emite otra persona. Y definitivamente las habrás desterrado de tu día a día. Insisto, no te detengas en la queja. Pregúntate si tienes algún control sobre ello, si tienes solución o no, y si depende de ti. Si es así, actúa. Si no, déjalo correr, porque de lo contrario, lo único que conseguirás será contaminarte, intoxicarte e intoxicar también a tu entorno. En resumen, transforma la queja en solución o elimínala de tu vida. Merece la pena. Eso sí, parece que la única forma que tienes de hacerlo es tomando conciencia. O dicho de otro modo, vigilando lo que dices y vigilando lo que piensas. <ríe> sé que casi siempre terminamos en el mismo sitio, pero te aseguro que tu vida no va a cambiar si eso es lo que pretendes, a menos que lo hagas tú. ¿Por dónde empezar? Te preguntas. Sencillo. Proponte estar una hora sin quejarte. Solo una hora. Cuando lo consigas, determina estar un día entero, luego dos, y así hasta llegar a una semana. Sin darte cuenta, crearás el hábito y las habrás eliminado para siempre. Que si puedes, no te quepa la menor duda, todos podemos. Aunque como casi todo lo demás, la cuestión no es si puedes, sino si quieres. Que espero que sí, después de todo este rollo que me he marcado.